0: ya Estamos listos para conversar Junto a nuestra invitada Ella ya panelista Amiga de la casa también Lesley Briceño, docente de la Universidad Del Desarrollo, porque vamos A estar conversando algo que Ha marcado la pauta Durante todo el año, desde el 2019 Hasta ahora, han pasado Imagínense, casi, casi Dos años y, y seguimos Hablando lo mismo, se vienen Bueno, vamos a estar conversando De la franja electoral eh, que yo tengo una gran pregunta, pero primero la voy a saludar ¿Qué tal, Slay? ¿Cómo estás? Bienvenida, por supuesto, a Acceso Directo
1: Hola, muy, muchas gracias por la invitación Aquí muy bien, feliz de poder estar hablando de estos temas Que son tan entretenidos y que hacen un año convulso vinculado a lo que son las elecciones en general
0: Sí, y yo me he anotado con... ¿Cuántas elecciones hemos tenido? ¿Cuatro? Contando eh, este las segundas vueltas ¿sí?
1: Este año han habido ocho procesos electorales ya. Incluido... Eh, las cuatro elecciones que tuvimos eh, en, con los, en, las municipales Exacto. después la segunda vuelta después la primaria y ahora vienen estas cuatro no, perdón, son nueve eh, nueve procesos electorales porque no había incluido la, la segunda vuelta eh, y que tienen ahora estas cuatro procesos que vienen ahora en noviembre
0: y yo me anoté con, con cuatro veces de vocal de mesa así que un proceso muy, muy conocido también Lesley. ahora estamos viendo las franjas electorales que en un par de días más ya se van a terminar, porque ya se, estamos muy encima a, la, a las elecciones del próximo 21 de, de noviembre. Pero, eh, ¿sirven las franjas electorales para convencer esa parte que todavía está indeciso.
1: En realidad, todo lo que son la publicidad y lo que es la campaña electoral, siempre es eh, un apoyo importante para, específicamente para ese votante indeciso. Porque en este momento, y si bien ya se había visto eh, con anterioridad y habíamos visto que empezaba la, la, la campaña formal que, a través de redes sociales, etc. Eh, ahora con la campaña, la franja eh, propiamente tal y también lo que hemos visto del puerta a puerta o la entrega de volantes en los semáforos o incluso las palomas que se han un pasadas de moda ya pero que siguen siendo parte de la fórmula eh, tradicional de, de hacer campaña Claro que ayudan a conquistar un poco a ese votante, que esta puede estar indeciso, eh, porque de una forma u otra puede recoger alguna idea que eh, le ayude a tomar la decisión a último momento. ¿ya? Eso, eso es algo súper importante. tenemos Y especialmente en esta elección presidencial, eh, donde nos encontramos con que hay un porcentaje muy importante de indecisos. Las encuestas nos han... Eh, yo sé que siempre hablamos de las encuestas sí. y que tienen algunos problemas, que si son fidedignas o no son fidedignas, que parece que no las chuntan, que después si sí las chuntan, etc. Eh, pero en general lo que nos ha mostrado la mayoría de las encuestas que se han publicado en las últimas semanas... Es que hay un porcentaje importante de indecisos como nunca en otros procesos electorales presidenciales. Y ese es el votante que se va a decir, pro, decidir probablemente la última semana. Y para ellos la campaña es súper importante.
0: Sí, y respecto a lo, a lo mismo de, la, de las encuestas, vemos que en las, las últimas encuestas, no sé si fue el fin de semana, eh, José Antonio Cast va primero y Franco Parisi, que es un fenómeno que no, no, en lo personal no termino de, de, de explicar, eh, va, va tercero. Yo no sé, a mí me genera, muy, no sé, eh, está como, incluso para un, un propio un propio cuento, así, Franquito y el Lobo podría ser, eh, que claro. llega, que no llega, que viaja, que no viaja, que después el PCR eh, no, no tiene la cantidad para, para dar un resultado, eh, no sé, no sé. Yo, yo me, incluso me atrevería a decir eh, y, y con esto estoy generando opinión Por supuesto, si es participativo eh, Cuando Franco Parisi se, se postuló Por primera vez en, en la del 2013 Para el 2014 <coughs> Tenía ideas que eran Muy innovadoras Para, para ese momento Y que, otra, que incluso Algunas hicieron ley, como la ley de quebra a las personas Por ejemplo Eh... De, después fue a, a su segunda elección, se casó con un sector eh, cristiano eh, pa, para obtener esos votos. Y ahora el candidato de la pandemia, telemático, haciendo campaña a larga distancia. Eh, es curioso también que el CERVEL lo permita, ¿no?
1: Bueno, la ley lo permite. Eso es lo que tenemos que tener claro y probablemente eh, ya sea... Quizás en, en, en lo que surja la convención constituyente, en la no, nueva constitución o una modificación a la ley electoral, probablemente se vayan a tener que hacer ajustes. Porque hoy día nos permite el sistema eh, hacer campaña de este tipo. Leía, no miento, escuché el fin de semana en un programa de discusión política que no es la primera vez que ocurre en nuestro país. Pero sí estamos hablando de una situación eh, anterior, en los años 40, donde un candidato lo tenía anotado el nombre pero no lo voy a buscar porque no, no recuerdo dónde no lo noté eh, del Partido Conservador no estaba eh, en el país iba viajando hacia Estados Unidos en barco recordemos que en los años 40 sí, claro. no existían aviones que fueran tan rápidos entonces la campaña que él la hizo la hizo el Partido Conservador eh, la campaña que le hizo a este candidato senador y ganó lo que sí hay que tener en cuenta es que las situaciones obviamente han el, el contexto político ha cambiado. Hoy día, eh, en los años, en el siglo XX, especialmente en la primera mitad del siglo XX, nos encontramos con una, una política y una forma de todo lo que es la, 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 lo, el electorado, el manejo del electorado. Territorial. Era, era, era territorial, era Exacto. muy distinta, además sin redes sociales, por lo tanto, eh, los candidatos eh, tenían que estar principalmente a, a, a acotados en su espacio territorial, probablemente haciendo campaña en los sectores más, más populares en el sentido más, eh, con mayor habitantes, y eso puede implicar las capitales, sí, claro. y probablemente Santiago, Concepción o Valparaíso, y eh, las, otras, las otras ciudades no eran tan importantes. Entonces, claro, nos encontramos con un fenómeno de París y sí, que, que en realidad no es tan, entre comillas, novedoso, eh, pero sí que ha utilizado eh, las redes sociales como una plataforma y en ese sentido ha sido eh, podríamos decir, entre comillas, un maestro, porque Independiente que eh, sea cuestionable, eh, en realidad es tema de discusión todos los días eh, en relación a qué es lo que pasa con la candidatura de Franco París, si llega o no llega. Eh, leía que eh, estaba eh, en una entrevista, le eh, indicó que estaba en el subterráneo de su casa, aislado en una habitación aislada, para, por si acaso tenía eh, COVID, que se iba a hacer un PCR nuevamente y que esperaba que el resultado fuera concluyente. Entonces, ahí hay ciertas cosas que... Eh, Definitivamente no cuadran en torno a lo que es su eh, cómo se ha ido dilatando esta llegada al país. Recordemos que él tenía que haber en octubre, por lo, que, por lo que informó, en una primera instancia. No llega, hay algunas incluso cuentas parodias en redes sociales que. La que sigo,
0: dicen, yo la sigo. <risa> en Twitter, yo la sigo. ¿Llegó sí, París llegó y hoy? Parísito. No, <risa> no.
1: Entonces, pareciera ser que a 15 días de la elección nos vamos a encontrar con que el candidato no va a llegar a Chile y pareciera ser que ni siquiera va a estar para votar hay que, claro. quizá incluso habría que preguntarse si está habilitado para votar en Chile o tiene eh, su domicilio electoral en el extranjero eso también, entonces nos, nos dice qué es lo que ocurre y ahí probablemente eh, tal como lo que estaba ocurriendo con el eh, diputado Naranjo en torno a esta acusación constitucional eh, contra el presidente Piñera donde está haciendo un, un ejemplo del filibusterismo que es este discurso eterno que puede sí. dar eh, uno pre se pregunta, bueno, ¿es Legítimo Está permitido, sí, tanto lo que está haciendo París, sí, como lo que está haciendo el, el diputado Naranjo, o, pero uno o, se cuestiona...
0: O ah, como lo que está haciendo Florcita Motuda, con sus canciones y esos tipos de discursos tan líricos.
1: Exacto, uno se pregunta, bueno, ¿es posible? Sí, pero en realidad es eh, aceptable en la discusión política de nuestro país y claramente que no. Y ahí es cuando viene un poco a que nos cuestionemos, o sea, ¿por qué hay un grupo importante de personas que va a votar por Franco París. Y ahí tiene que ver con un poco que, cuál es el discurso que él ha recogido. Casi como que existe una conspiración eh, al estilo de, de una, una coordinación de las élites de nuestro país, que lo quieren a él por un lado a callar, pero también eh, esta, esta casi conspiración, eh, casi de, digno de estas teorías del Estado profundo, de Cuanón, eh, como lo que ocurre un poco en Estados Unidos De que eh, pareciera ser De que él es el que tiene la única verdad Y que cuando llegue a Chile la va a divulgar Exacto. Eso es algo bien interesante Porque lo que pasa un poco con estas eh, y, y que, que sus partidarios no, 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 no siguen una lógica Como de adeptos a un partido político Sino que más bien parecen feligreses De una, de una organización sectaria Exacto eh, y, y, que, y que están absolutamente defendiendo a él eh, a, a pies puntuales, este sí. claro, que se dice coloquialmente este líder, a esta persona Y que van a defender todas las, las cosas que él diga y, y a veces incluso eh, justificar incluso lo injustificable O sea, lo que ocurre con esa pensión de alimentos que él tiene exacto. pendiente o los, que,
0: abuso, o, o los casos de abuso O los casos de abuso también
1: eh, que fueron investigados y que eh, también, por ejemplo, que se, en un momento se preguntaba, bueno, ¿cuál es su profesión? Eh, en un momento, o su, su, perdón, no era su profesión, su eh, trabajo en estos momentos, y él indicaba que era profesor universitario, sin embargo, la universidad donde él indica que hace clases, no lo reconoce como profesor eh, actualmente. Entonces, hay muchas cosas que pareciera ser como que casi como que hay una conspiración que involucra diferentes sectores en los cuales están en contra de París. ¿sí? Pero si nos damos cuenta, ese discurso cala dentro de la ciudadanía. Eh, principalmente, ¿por qué? Porque hace alusión a la crisis de las instituciones, la crisis de los partidos políticos. En el 2013 tú lo señalabas, eh, él tenía un discurso que era, yo estoy... Eh, yo me presento sin partidos Yo soy alguien que no va a gobernar por los partidos Y efectivamente nosotros nos damos cuenta Que una crisis de los partidos y de la gente No le crea a los partidos Exacto. políticos Pero el problema es que las democracias Necesitan los partidos políticos Los necesitan para, no solamente para Cosas prácticas Como para nombrar ministros eh, Para conseguir los quórum Dentro de lo que son de las, las aprobaciones de las, de las cámaras, la aprobación de las leyes Y ojo, también el partido político Si nos vamos a la teoría él es el que articula, el partido político es el que articula finalmente los intereses de la ciudadanía con el Estado entonces claro. está ahí en esa lógica media, no de bisagra, pero sí en la lógica de comunicarnos entonces cuando tú tienes un candidato y dicen yo no voy a gobernar con partido, o mi partido es el más grande y finalmente eh, nosotros vamos a gobernar solo hay que tener bastante cuidado en que si eso puede ser efectivo o no
0: Mucho de populismo y ahora, en el caso de los otros candidatos que estuvieron con, que fue muy comentado durante la, la semana pasada el, el PCR positivo de Gabriel Boric y los demás que eran contacto estrecho Luego del debate de, de Archie y de la Universidad de Chile, por ejemplo
1: Claro, ahí nos encontramos que, que además, eh, casi paradójicamente Lo único que podría haber hecho campaña en el país habría sido París sí. <risa> <risa> Retomando un poco y cerrando también esa conversación eh, y claro, nos encontramos con que hay un PCR que bueno, que obviamente una preocupación de salud en, en relación a los cuidados que puede tener o que debe tener hoy día no solamente el candidato eh, diputado Gabriel Boric, sino que además también eh, los otros candidatos. Eh, estamos en pandemia, hay que seguir Exacto. cuidándose y ese discurso yo creo que es súper importante recalcarlo y pareciera ser que se tomaron ciertas medidas eh, que porque estos contactos estrechos hasta el momento habrían salido sus PCR negativos pero genera, generó una situación bastante compleja porque ellos ahora tuvieron que utilizar eh, los medios telemáticos, las videoconferencias eh, las entrevistas por estos medios eh, tuvieron que suspender muchos actos presenciales que tenían debates o eh, conversaciones con estudiantes universitarios. Yo sabía de algunos candidatos presidenciales que eh, se habían comprometido y tenían agenda, agendada la semana pasada, eh, reuniones con estudiantes universitarios, porque obviamente el, el joven es un votante probable uh -huh. y que hay que encantar. Por lo tanto, era un espacio que se puede conseguir eh, las posibilidades de hacer eh, campaña. Y esto, lógicamente, quiso cambiar un poco eh, la, la lógica de lo que está ocurriendo eh, claramente eh, no, lo que sí hay que ver cómo, aunque suene un poco eh, feo decirlo, pero también hay que ver cómo se puede sacar réditos positivos para los Exacto. candidatos cómo, a quién le conviene más una situación así y claramente eh, nos vemos que hay algunos candidatos que eh, el no hacer campaña puede ser o estar en estas condiciones más telemáticas, puede ser más complejo frente al escenario político que tienen estoy pensando en los cuatro candidatos que tienen mayores, por lo menos lo que nos dicen las encuestas, que tienen mayores probabilidades. Y si bien tenemos a un Gabriel Boric posicionado eh, en, la, en las encuestas, en la mayoría de las encuestas, lógicamente que esta, eh, esta diferencia con José Antonio Castro, se está cortando y eh, efectivamente sale bastante perjudicado o puede salir muy perjudicado en esta semana sin haber hecho el campaña, eh, en forma incluso ni siquiera en forma tele, eh, incluso en forma telemática, porque no está en condiciones y por lo que se ha sabido que no se siente bien, que ha estado con fiebre, nada muy grave, pero no ha podido hacer algún tipo de acto como han podido hacer otros, otros candidatos. Eh, y por lo tanto, tan todos los candidatos han tenido algún tipo de revés en el tener que estructurar nuevamente su agenda y lógicamente eso puede haberse afectado lo que vaya a ser los posibles resultados del día 21 de noviembre. Por ejemplo, a un Sebastián sitchel que ya desde los últimos debates pareciera ser que se había... Eh, consolidado en algunas áreas, eh, él mismo lo señaló en una entrevista que dio el domingo en Mesa Central de Canal 13, él indicaba que sí, le había pesado un poco esta presión por parte de los partidos políticos de centro-derecha centro de tratar de acomodarlo y de amoldarlo a un personaje que él no era, sin embargo después de esta situación puntual que se dio con eh, la Unión Demócrata Independiente y con los otros partidos, él y eh, él, él lo indica, dice, yo me sentí un poco más liberado y volví a ser yo, ese que había ganado la, la primaria. Eh, y se, le, se vio así en, en los últimos debates, sin embargo, está muy cerca la elección. Este cambio debió haber sido en Sebastián Sichel hace un mes y tal vez haber recoge, eh, recuperado ese terreno perdido, que pensemos que hace eh, tres meses atrás era uno de los candidatos que... Era muy probable que pasara la segunda vuelta y hoy día no se sabe, es un, un fenómeno bastante más incierto de quién va a pasar la segunda vuelta eh, si es que vota la gente que está respondiendo las encuestas, que eso no necesariamente es.
0: Ay, estamos a menos de 13 días, el panorama aún es incierto, es verdad, la, la brecha se está cortando cada vez más. Es curioso, es curioso. Eh, el año pasado ganaba el apruebo a una nueva constitución y, y es curioso saber que existe, por lo menos en encuestas o, o en comentarios populares o, o, o en la calle, eh, que existe la opción de que un candidato en específico que tiene ideas bastantes eh, conservadoras, eh, incluso con respecto a temas de la migración eh, hoy eh, existe la posibilidad que pase una segunda vuelta, es curioso eh, el llamado es ir a votar a la gente que revise si el fin de semana eh, salió eh, electo vocal de mesa o, o miembro del colegio eh, también eh, porque ya se supo durante el fin de semana los resultados eh, oficiales eh, ¿saliste vocal, Lel?
1: No, no salí vocal la verdad, siempre me gustaría ser vocal pero después me pregunto cómo lo haría gente coordinar la pega y todas las cosas Y por el momento No, no ha salido vocal, pero algún día espero ser
0: Bien Vayan, revisen si es que pueden ir a votar eh, Vayan a votar Es importante, hoy más que nunca. Les le Que se informen,
1: sí. perdón, que sí. se informen antes de votar. Pero lo que tú señalabas es súper importante eh, que, independiente de que ustedes vayan a votar, y ojo, recordemos que no solo estamos eligiendo presidente estamos eligiendo senadores, diputados Exacto. y también consejeros regionales. Es súper importante que leamos sus propuestas. Y si esas propuestas de ese candidato son las que van acorde a lo que yo pienso, lo que yo creo, vaya y vote por él o por ella. Pero, sin embargo, si me doy cuenta que esas propuestas no tienen nada que ver con lo que yo pienso, busque un candidato o candidata que lo pueda representar mucho más.
0: O puede escribir en su voto acceso directo de AI Radio. Eh, estaría muy bonito. <risa> Pero, por supuesto. Ley, ley, Le briseño docente, en la Universidad del Desarrollo. Como siempre, un placer poder conversar y analizar lo que se viera en esta locura de año electoral.
1: Así es. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo.
0: Chao. Chao, chao. Y con Lesley nosotros estamos ya despidiendo el programa. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo jueves. Que estén bien. Chao, chao.